0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos.
1: Hola a todos, bienvenidos.
0: <risa> Bienvenida Mon, de verdad muchas gracias por haber aceptado estar en el cierre de temporada, la verdad es que es un honor para todo el team y para todas las personas que seguimos este anecdotario tenerte, muchas, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. <risa>
0: Y este, pues para las personas que se están conectando y apenas conocen este anecdotario, es un anecdotario paranormal en donde cada miércoles contamos con una persona invitada diferente para hablar de nuestras opiniones y de lo que creemos con respecto al fenómeno paranormal y todo lo que eso implica. Dicho esto, nuevamente bienvenida, Mon. Y pues quiero primero saber cómo, cómo has estado, este, que, cómo te ha tratado este tema pandémico, cómo, cómo la has pasado.
1: Pues al principio un poco extraño yo creo que como todos porque es una situación que no conocíamos, pero ahorita ya estoy en un punto de adaptación tal que yo creo que lo que me va a costar trabajo va a ser regresar a la normalidad en algún momento. Yo ya estoy muy feliz, me encanta pasar tiempo en casa, paso mucho tiempo con, con mi pollito y pues, vida de jubilado me gusta.
0: <risa> Qué cool, ¿cómo se llama tu compañero Gael, no? según yo, con ese? E
1: Egaeus yo
0: Egaeus, soy... ok uh -huh.
1: Es un nombre complicado de, de pronunciar, yo pensé que era griego cuando se lo puse, pero uh -huh. no, de hecho no tiene significado más allá de eh, la imaginación de Poe, es de un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Berenice
0: muy bien, me encanta. De hecho, este, me parece padrísimo que tengas un compañero así. Es impresionante. Yo no conocía este, los cuervos y cuando viajé a Alemania a ver a uno de mis mejores amigos, vi que son animales bastante grandes. Me impresioné porque yo tenía la idea de que eran más pequeños, pero no, sí son bastante, o sea, se ven muy, este, no sé, dominantes y sí dan cierto este, miedo a acercarte, no sé. Pero tú lo tienes desde bebé, ¿cierto?
1: Sí, llegó conmigo cuando tenía un mes de nacido, pero sí verlos en vivo es otra onda. De hecho, hace sí. poco entregué, entregué unos regalitos de un giveaway eh, aquí en Toluca y las chicas que llegaron a recoger los regalitos estaban como, hmm", porque incluso en los videos no alcanzas a dimensionar el tamaño real que tiene y la presencia ¿no? que sí impone, muy muy cañón.
0: Sí, sí. la verdad es que sí, cuando yo los vi así, este, libres en las iglesias y en las calles, sí me impresionó mucho el tamaño que tienen. Este, y pues bueno, ya dicho esto, vamos a entrar en materia uh, El anecdotario, Mon. Este, claro. Cuéntame un poco sobre el fenómeno paranormal desde tu perspectiva. ¿Tú qué opinas de esto? Digo, aquí no es para hablar de nuestras creencias religiosas, ni mucho menos, sino simplemente como fenómeno paranormal, ¿tú crees que sí hay algo... ¿Más allá o crees que pueda existir ese tipo de situaciones?
1: Pues yo creo que es una de esas cosas que, no, que debemos de tener mucho cuidado de no afirmar ni negar, ¿no? porque carecemos de evidencia suficiente. Yo en este tipo sí. de cosas como el esoterismo y lo paranormal tengo el alma partida en dos, porque todos los seres humanos tenemos como cierta necesidad de creer, ¿no? como eh, ganas de que la magia exista y sobre todo como interés hacia estos temas. Es imposible que no te genere morbo un tema así, ¿no? Claro. Pero también tengo como este lado científico que no me permite afirmar o creer tan fácilmente si no existe evidencia para poder hacerlo, ¿no? Entonces uh -huh. estoy como, como partida ahí. Y pues hay más personas que se han preguntado esto eh, a lo largo de la historia. Sí. Y claro que hay tanto escépticos, científicos escépticos que han investigado el fenómeno y hay creyentes de lo paranormal dentro del mundo de la ciencia y hay gente eh, que cree en estas ondas como esotéricas y paranormales y es una persona docta, o sea, no, no una persona ignorante como normalmente estamos acostumbrados a, a relacionarlos, ¿no? Siempre que piensas en alguien que cree en fantasmas, en brujería y en este tipo de cosas es como... Pues primaria trunca, ¿no? Pero, sí. ¿no? pero no es el caso. Hay personas que piensan, que razonan, yo creo que todos en, en diferentes niveles, pero eh, que terminan eh, no, no creyendo propiamente, pero sí atraídos por este tipo de temas.
0: Así es y de hecho fue un poco el de dónde inició este proyecto, este, sabiendo que, bueno, como tú dices, genera morbo en varias personas, escépticas o no escépticas con respecto a esto. Y, este, y pues por qué no platicar de este tipo de temas, ya sea investigándolos o de vivencias propias, que muchas veces tienen explicación, pero otras no. Entonces, este, a ti en lo personal, digo, me habías comentado que eres un poco escéptica con respecto a lo paranormal desde el punto de vista espiritual. Pero entonces nunca has vivido una situación que te sacó de onda y que no le pudiste dar una explicación.
1: Al contrario, claro que sí. Y además estoy muy consciente de que puedes ser la persona más científica del mundo y el escéptico número uno del planeta. Y si se te mueve una silla, yo salgo corriendo, no me voy a poder claro. investigar. Como... <risa> es que según la segunda ley de Newton, no, no puede sí, 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 claro. correr, ¿sabes? <risa> y sí, claro que me han pasado cosas extrañas, sobre todo por el tipo de lugares en los que he estado yo, supongo. Y también habrá que ver qué tan ligado está esto a lo mental, porque quieras o no, creces en una cultura que te condiciona, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, me crié mucho tiempo de niña en un convento y era un convento bastante antiguo, entonces si eres un niño con libros de Edgar Allan Poe a la mano y estás en un lugar donde hay puertas gigantes de madera y escaleras de piedra y jardines donde dejaban las esculturas rotas de la iglesia, entonces como... Cristo sin brazos, vírgenes sin cabeza y así, pues se te bota la imaginación, ¿no? Claro. <ríe> claro que aunque no haya fantasmas, terminas viendo cosas, porque así funciona el cerebro, ¿no? Se así programa. Es. Y sí, sí me ha tocado estar en algunas cuantas eh, situaciones así de incómodas, y por supuesto que ahí se me va todo el lado racional.
0: <ríe> por ejemplo, si pudieras darnos un ejemplo de alguna anécdota que viviste y que sí te... pues te dio miedo en su momento.
1: Pues tengo una eh, fuerte zona que fue en el Panteón Municipal de Toluca, Le, es el Panteón de la Soledad, así, así se llama, no es mi culpa. <risa> <risa> Yo voy muy, mucho, mucho a este panteón, incluso antes de tener a Egaeus, porque es un lugar súper bonito. Yo sé que aquí mucha gente me va a entender, siempre que te sientes atraído como hacia, hacia estas ondas como oscuras, prefieres como este tipo de lugares, ¿no? Solos. Eh, con, con bosquecito, donde neta no hay gente que te esté interrumpiendo, ¿no? Que huele a bosque, sí. que, que está, está padre. Entonces, iba mucho, mucho a este panteón, también porque era como mi lugar de echar novio con un ex. <risa> <risa> igualito que yo.
0: Qué, qué interesante, era... ¿no? Que citas en este panteón. Muy romántico el tema. O sea,
1: teníamos, teníamos nuestra catacumba y todo eso. ¿verdad? Un romance
0: gótico bastante interesante.
1: <risa> muy bueno. Pero total que, pues a mí se me quedó la costumbre de ir, no, Llevo ya como unos siete años más o menos yendo ese ese panteón uh -huh. y los cuidadores me conocen y toda la no, no, de hecho dejan pasar a no, no, se permiten animales en ese panteón pero ni bicicletas y y y yo podemos entrar a volar en bicicleta <risa>
0: qué cool qué buena onda el,
1: el punto es que un día estábamos justo en nuestra que que es como una capilla abierta y empezó a llover, entonces nos refugiamos dentro de la catacumba y yo me asomaba cada tanto para ver pues, si ya había parado la lluvia o por lo menos ya había bajado para salir con él, ¿no? Y uh -huh. en una de esas veces que me asomé, eh, de la calle donde estaba mi catacumba y como que está en el panteón, están rosas y gardenes. <risa> Hay una okay. calle siguiente donde había otra catacumba grande y yo vi a alguien asomado así de la orilla como de la guardia de, de la otra catacumba. Y yo dije como, pues, persona refugiándose de la lluvia, ¿no? Me regresé a la capilla y ahí estuve un rato, a la catacumba, y me volví a asomar como a los 15, 20 minutos y la persona seguía exactamente en la misma posición, ¿no? Entonces yo dije como, entonces no es una persona, seguro estoy viendo como una jardinera o
0: uh -huh.
1: cualquier cosa y le estoy dando forma humana porque así de, de chistoso es el cerebro con nosotros, ¿no? Sí, Entre sí, más sí. te asustas, más te pone cosas para que veas, porque pff, le encanta, ¿no? La adrenalina. Sí, sí, sí. Pero se me hizo raro que estuviera como en la misma pose, y entonces me asomé y le dije como, hola, ¿no? Así, señor, <risa> raro.
0: <risa> o la entidad oscura que está ahí.
1: <risa> y en eso, así de la orillita de la bardita se ve cómo se mete, o sea, se, como que se regresó, ¿no? Y yo dije Ajá. como, oh my God, entonces sí, era un alguien, ¿no? Pero sí, sí, sí. Coincidimos, ¿no? Nos asomamos al mismo tiempo, yo creo, ya. Me asusté un montón, pero lo dejé pasar. También, como voy con el cuervo, como que ya es muy raro que algo me dé miedo, ¿no? Siento que ese güey es como todopoderoso y puede combatir demonios. Entonces.
0: Sí, claro, él me todo lo puede. Me decir. Sí, qué buen protector tienes.
1: Eso también es mental. Y entonces, eh, a la hora de salir, ah, cuando tú entras al panteón, te hacen firmar una hoja de registro, porque no sé por qué, llevan registro de todas las personas que entran a visitar el panteón, ¿no? Uh -huh. y justo ese día después de las 2 de la tarde la única persona que había entrado al panteón era yo o sea en teoría ya no había nadie más dentro más que los cuidadores que conozco no pero
0: claro híjole qué... o sea eso te diste cuenta ya que saliste dijiste bueno vamos a ver el sí. registro de personas que entraron porque te sacó de onda no ver a esta persona sí,
1: yo dije pues porque además es una zona en la que hay como catacumbas muy antiguas y la mayoría ya no tienen familias que las vayan a, a limpiar o a condicionar y se me hizo raro ver una persona cerca de esa zona exactamente, ¿no? mm -hmm. Y cuando me acerqué para averiguar, pues, opas, estábamos solos en teoría.
0: ¡Qué miedo! Bueno, yo desde el principio no... Me o sea, bueno, <risa> entiendo tal vez el, el gusto por este tipo de lugares, pero a mí sí me genera... No sé, bueno, para mí, en cuanto a la energía que también se maneja en este tipo de lugares, este, porque también soy muy creyente de las energías y de cómo puedes sentir pesadez en un lugar y eso... Entonces, este, a mí los panteones, no, no me encanta el, el, el ir. A veces tenemos que ir a ver el recuerdo. de No es el recuerdo, sino donde están tus familiares, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces... Ya estoy repitiendo las cosas. Tienes que entrar Entonces, por X o Y. Entonces, este, no, este, me da me impresiona como este valor que tú tenías, como que lo veías un lugar pacífico, o lo ves así, para ti, en donde puedes ir a relajarte y estar con tu, con tu compañero, Egeus, y este Y se me hace padrísimo, pero digo yo... Sí, sí me daría mucho pánico y estaría con mi cerebro jugándome muchas bromas Todo el tiempo viendo cosas que a lo mejor no están ahí, ¿no? Digo, no sé, también soy muy imaginativo y eso está muy cañón Sí,
1: pero también ahí, ahí pude ver el claro ejemplo de cuando te condicionan Para creer en algo y terminas creyéndolo Siempre me decían, por ejemplo, los mismos cuidadores del panteón ¿no? Que es gente que ya está súper acostumbrada sí. a vivir en las tinieblas no Pero Don Cruz, que es uno de los que cuida ahí, me decía que no me fuera a la zona de los niños, porque en la zona de los niños siempre pasaban cosas raras, ¿no? Como que se movían cosas, escuchaban cosas y así. Yo como, pues, pues ni siquiera, no es como de mis lugares favoritos, ¿no? Están los sopilotes y hay como mucho riesgo para Egaeus ahí. Uh -huh. Bueno, hay un árbol donde se posan los opilotes en temporada y está peligroso porque sí nos han perseguido. Eso sí me da miedo, ¿para qué eso? Bueno, sí, sí es que
0: también un sopilote <risas> híjole. <risas>
1: Sí, son súper grandes. Por sí. aquí tenía una pluma que una vez este, rescaté, pero no sé exactamente dónde, pero uh -huh. así, sus plumotas, ¿no? Sí. Total que yo no iba para allá justamente por eso, pero después de que los cuidadores me dijeron que no fuera, también espíritu rebelde, ¿no? Yo dije, ah, caray, ¿cómo de que no? Vámonos a la zona de los niños. Y me fui en la bici, <risa> me fui en la bici en tour y así como callecitas, callecitas... Y no, hombre, yo ya escuchaba los globos que tronaban, se me movían los reguiletes, así ya todo me pasaba, ¿no? Ya después sí. de que me salí de esa zona dije como, a ver, pues sí, sope, se mueven los rigletes porque hay viento, ¿no? Se tronan los globos porque llevan meses ahí, sabrá Dios cuánto tiempo llevan ahí, pero claro. se revientan con el sol, ¿no? Entonces las cosas que aparentemente eran lógicas dejaron de serlo porque alguien más me condicionó a verlo como paranormal.
0: Exacto, sí, totalmente cierto, muchas veces por las ideas que ya traemos incrustadas en el subconsciente, creemos ver cosas o sentir cosas que realmente tienen su explicación al momento, muy lógica, pero uh -huh. sí, ya estamos como predispuestos a sentir ese tipo de situaciones, sí, totalmente cierto, de hecho, este no hace mucho en la semana spooky del anecdotario tuvimos un enlace en vivo con un amigo que, que se encontraba en ese momento como a las ocho o nueve de la noche en un panteón porque se fue a dar el recorrido de las tumbas de noche y, este, y pues él sentía como pesadez y el, y el cuidador del lugar le dijo a mí nunca me ha pasado nada, llevo mucho tiempo trabajando aquí y hasta me encuentro personas que vienen a hacer sus cochinadas o personas que vienen a tomar y los tengo que estar sacando y sí, como dices, efectivamente nosotros por la, por la educación que traemos también de este tipo de situaciones, nos lo imaginamos.
1: Luego México mágico, ¿no? No sabes sí. la cantidad de, por ejemplo, de cositas como de magia negra que me he encontrado yo en el patio, sí estatuillas de la Santa Muerte, como eh, paquetitos de terciopelo de rojo o negro con fotos, con alfileres, con... me he encontrado un montón de cosas ahí.
0: Sí, yo alguna vez en una tumba llegué a ver una vela que tenía, vela negra que tenía clavos incrustados en toda la vela. Se me hizo bastante extraño, pero ni me acerqué ni nada, sí se me hizo muy raro. Y como que había estado gente la noche anterior ahí, o sea, porque dejaron incluida basura y esas cosas.
1: Yo a veces me quedo con cosas. O sea, sí, me, me he llegado a encontrar cosas como ca candeleritos o cosas que yo sé que no son de las tumbas o de de las familias, pues, y sí me las he traído, tengo varias aquí en la casa, pero pues, mira, tengo una mala maña de recoger lo que no debo, eh, en TikTok también se volvió muy polémico un video que subí, de un día que iba en el parque, me encontré lo que yo creía que era una maceta, Ajá. Yo lo, lo vi y era una piedrita con más piedritas, y dije, no, no, está súper bonita, le voy a poner una suculenta y me la llevo a la casa, ¿no? Llegó, llegó mi hermana ese día y me dice, oye, esa cosa, ¿por qué tiene sangre? Y yo como, ¿qué? Y ya la revisé y tenía sangre por fuera y sangre adentro, ¿no? Y yo, pues, la lavo, ¿no? No creo que sea nada grave. La lavé y nunca se le quitó completamente y ya le puse su plantita y subí una foto a Facebook. Y la gente empezó como, ¿por qué tienes una legua? Y yo, ¿un qué? ¿Cómo le dijiste a mi maceta? Sí, sí, sí. Y ya me explicaron que era un no sé qué, de santería yoruba, de santería cubana, y que le dan de comer sangre y que es como un niño para protección y no sé qué. Me puse a leer todo, así primero me asusté un poco y luego dije como, bueno, ¿en qué estábamos? Le puse la suculenta y fue maceta toda su vida útil, hasta que se la regalé a mi vecina
0: <risa> ¡Qué loco! O sea, tú vas de souvenirs hacia el pantón, como de, ah, mira un anillo que está aquí, este, no sé. <risa> ¿no? <risa> <risa> qué locura, sí, qué cool. Así. Pero sí, que extraño. y aparte que no te diera miedo, o sea, independientemente a lo que pudiera significar, porque es un objeto como repetimos y así pues el que ya esté lleno de sangre y tipo tipo, ah, no, no, tú, no, no, lavo y, <risa> y sirve lavo <como> y <risa> Sí,
1: también maceta. Este, este tema lo toco poco lo toco no, 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 he querido hablar de eso. solo de gente solo conoces gente de de mi colección de de mi pero estuve carreras. Pero estuve <risa> estuve mucho tiempo en Semefo y uh -huh pues el asco así ya no existe, ¿no? El sí. temor por la sangre, pues mucho menos. Eh, pues sí. <ríe>
0: pues sí, sí, totalmente. Si estuviste ahí, ya no debe haber como que miedo a ese tipo de situaciones. <ríe> Oye, y este, entonces las situaciones raras o paranormales que te sacaron este, un susto, por así decirlo, te han sucedido estando ahí en el, en el panteón.
1: Pues me han pasado como en varios lugares, pero también... O sea, ya analizándolas después, digo como... Ok, creo que tal vez puede que tengan alguna, alguna explicación. Te voy a contar una de las leves de, de CEMEFO. Esa estuvo zona porque fue como, como auditiva y como okay. pues, semipresencial. No sé, estuvo raro Primero toma en cuenta que era... Que me parece que era 24 para 25 de diciembre. Entonces, eh, okay. el, estábamos de guardia pocas personas ahí estaba como auxiliar de guardia Y a mí uh -huh. siempre me había dado mucho miedo ir al baño Porque dentro de Semefo Central, Estado de México el, Para llegar al baño, adentro, tienes que pasar por un pasillito Donde a la derecha tienes el anfiteatro Y a la izquierda tienes las oficinas vacías Entonces, nomás, yo así con todo el catolicismo que me queda en la cabeza Digo como es que este lugar está mal, ¿no? Porque muertes violentas, porque hay sí. muchas cosas raras entonces, eh, ese día, creo que me había estado echando unos shots de tequila, también, tomen en cuenta esa parte. ¿no? Se me olvidó. Sí, también olvidó influye
0: miedo? en tu cerebro. Sí.
1: Se me olvidó que me daba miedo, y ahí voy yo bien valiente al baño, ¿no? Uh -huh. eh, como medio camino me acuerdo de que me daba miedo, pero dije como, ya caminaste hasta aquí, ¿no? Ya sería muy absurdo regresarte y pedir que alguien te acompañe, ya para qué, ¿no? Claro. Llegué y entré al baño, y es de estos baños que tiene como muchas casetitas, Ajá. Entonces me metí, me meto a una de las casetitas y escucho que enseguida entra alguien atrás de mí. Y yo dije, como, oh, por lo menos ya no estoy sola, ¿no? Ya sí. descanso, bien. Pero resulta que los que estábamos de gordia ese día eran puros hombres y yo. Entonces dije, no, ma, pues ¿quién se metió al baño de mujeres, no? Sí, sí, sí. Entonces, porque feminista, primero yo como de alguno de estos ya se, se le ocurrió la idea, la, la fabulosa idea de hacerme algo en una oficina de gobierno.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Y me asomé hacia abajo de las casetitas Y no vi nada, pero dije No pregunten por qué, yo también me he escondido en un baño público Levantas los pies y ya no te ves, ¿no? Abajo. Claro eh, Y entonces empecé a abrir así Todas las casetitas, una por una Yo con, el, con los ovarios aquí Ya, ¿no? Porque sí, sí, sí. Ya había sido mucho, o sea, yo claramente había escuchado como entró alguien Abro todas las casetitas Y cuando llegué a la última y no había nadie Te lo juro que así frío, extremo, empecé a temblar cañón y corrí lo más rápido que pude. Y lo peor fue que yo creo que cuando salí corriendo aventé la puerta principal del baño porque cuando iba como a medio pasillo se azotó así horrible atrás de mí. Yo ya iba a la altura del anfiteatro, entonces fue como de... nada
0: sí, Me acuerdo mucho
1: que llegué a la entrada, yo bien asustada y estaba el, un, un, un poli que yo hasta la fecha quiero mucho.
0: Sí. Saludos al chocorrol. Sí, claro que sí.
1: Yo siempre llegaba y le decía como, ¿es que me pasó? Y escuché y me hicieron y así. Y siempre decía, pues sí, ya le he dicho que aquí siempre pasan cosas raras,
0: señorita. O sea, o sea el, él ya el, había él vivido ya estaba cosas. estaba súper
1: acostumbrado. Todo el tiempo le pasaba algo.
0: Sí, aquí, aquí pregunta, Andrea? ¿Y eso era leve? Oye, sí, está, <ríe> o sea, está fuerte. Sí, porque...
1: tengo unas más fuertes de ahí, pero por cuestiones legales no creo que sea buena idea contarlas. Pero okay, okay. Se, se me fue hasta cañón, pues tome en cuenta que es un lugar al que llegan cadáveres de muertes muy violentas, ¿no? Entonces, sí. si, si algo de, de la parte como espiritual llega a ser verdad, este lugar está concentradísimo en energía, ¿no?
0: Claro, y, y, y qué miedo, o sea... ¿Pero qué fue lo que sentí? O sea, escuchaste que a lo mejor alguien entró y se metió a un cubículo, pero tu sensación fue como, como esta sensación cuando crees que alguien te está observando o estás viendo algo en televisión y alguien entra a la recámara y sientes como entra otra persona. ¿También lo sentiste o simplemente fue puro ruido?
1: No, de hecho ahí mi sensación fue de alivio, porque te digo que yo escuché claramente la puerta de afuera, escuché cómo abrieron la casetita, entraron y pusieron okay. el pasador de la casetita, o sea... No, persona, sí está cabrón. Persona,
0: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> o sea, que sabía cómo funcionaba un baño. Sí, que totalmente. También,
1: y esa es una de las cosas que más me, me hacen ser escéptica. Es como la parte que compone al fantasma, ¿no? Alrededor. Como dices tú, estas actitudes humanas que conservan, uh -huh. pues sí, porque se supone que son fantasmas de personas, ¿no? Y, claro. y yo siempre me he preguntado cosas como de, ¿por qué vemos fantasmas con ropa, no? <risa> si la ropa... Ajá. ¿También va el más allá
0: o qué onda, ¿no? Sí, 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 exacto, porque no, pues, no. se supone que no, te, no deberías tener nada, ¿no?
1: Pues yo creo, ¿no?
0: Pues, o, digo, o
1: verte como la última vez que te viste,
0: ahí sí daría mucho miedo. Pues o sea a mí me pasó que vi un fantasma y digo que lo vi porque, o sea, vi a esta persona que la estoy viendo como cualquier persona normal que va caminando por un pasillo, va a subir las escaleras y ya no sube. O sea, fue como si fuera un... Como, no de reojo, pero unos segundos en que veo a la persona caminar, va a subir las escaleras ya no está. Entonces se me hizo muy extraño al querer entrar, la casa estaba cerrada. Le expliqué a mi amigo, le describí exactamente cómo iba vestida la persona que vi hasta prácticamente como la, los años que tenía. Y se quedó helado mi amigo y le fui a contar a su papá y era su mejor amigo como hermano que había fallecido y que iba con esa ropa. Entonces por eso también me sacó mucho de onda porque... O sea, no había manera de que yo supiera cómo iba vestido, ni que haya visto una foto, yo no lo conocía, y les describí exactamente cómo iba, quién era, y así. Por eso también hay ciertos momentos en que digo, bueno, tal vez sí hay algo, no sé.
1: O tal vez estamos subestimando un poco el cerebro. La, uh
0: -huh. mente,
1: la mente humana es capaz de hacer una cantidad de cosas que no te imaginas, que a mí me siguen sorprendiendo, me gusta mucho de repente ponerme a, a leer artículos sobre neurología o sobre el, el estudio de la mente en general, ¿no? Hasta sí. psicología a veces, aunque no me agrada mucho. Pero resulta que el cuerpo, el cuerpo eh, la mente, por ejemplo, puede ser predictiva. O sea, esta parte eh, de los déjà vu, que también le interesa mucho a la gente, sí. en realidad es porque el cerebro se está, está haciendo un registro estadístico de las posibilidades que hay. Y te regala la información antes de que la información suceda. Por eso uh -huh. te sacas de pedo, ¿no? Porque tu conciencia sí, sí, es como, sí. ¿qué está pasando? Pero tu cerebro va más rápido que tu comprensión de la realidad, ¿no? La claro. mente hace cosas impresionantes. También hay muchas explicaciones. Hay una que me encanta, por ejemplo, para el fenómeno postergeist Sí. Que, repito, no es que por eso te vaya a dar menos miedo, ¿no? A mí se me mueve un plato y lo mismo. quemo claro. la casa y salgo corriendo pero eh, hay muchos eh, neurólogos que creen que existe la posibilidad de que sea una especie de quinesis, o sea, de que la mente
0: Justamente, sí.
1: sea capaz de interactuar a un nivel físico con las cosas, entonces que seas tú el que está moviendo las cosas sin darte cuenta, ¿no? En estados muy alterados de, de ánimo, o de conciencia, sí. eh, sobre todo en estados alterados, ¿no? Y sí, de también, hecho, este, uh
0: -huh. o sea, perdóname que te interrumpa, sí, justamente Correcto. cuando me, me hablaste un poco del, del, portage, del poltergeist y esto, este, sí, medio leí que la parapsicología es quien explica que, el, que es consecuencia de la telequinesia inconsciente de un individuo, como dices, por estrés o tensión. Y ese tipo de cosas, porque sí, es, es real, digo, yo tengo un amigo muy cercano de la familia que es neurólogo y me ha mostrado videos de telequinesis en personas en que hacen vibrar la luminosidad de un, de un este foco o si pones ciertas cucharas o objetos metálicos cerca de su cabeza, pueden hacer que vibren o se muevan. Entonces, sí, como dices, tiene mucho que ver eso.
1: Sí, lo divertido de esto es no fanatizarlo y al contrario eh, emocionarnos con lo maravillosa que es la ciencia. ¿no? Exacto. Hace poco subí un video sobre piroquinesis. En, uh
0: -huh. en,
1: en TikTok tengo un montón de gente, sobre todo baby witches, que me <ríe> siguen a pesar de que yo ya me harté de decirles que no soy bruja porque creen que sí, pero lo estoy escondiendo, ¿no? Y yo como, no, salvo astronomía, que es lo más mágico que tengo, aquí no vas a encontrar como contenido de ese tipo. ¿no?
0: claro Entonces
1: subí un video donde estoy jugando con una flama, entonces la apago y la vuelvo a encender con la mano y después la levanto de la base y no se apaga hasta cierta distancia, ¿no? Y los comentarios uh -huh. así de, wow, el avatar y enséñanos a hacer eso y no, que pago, brujas. <risas> <risas> y sí, yo sí. Como, sí, es física. Lo único que estoy controlando es la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que hay en ese microambiente. Si te claro. pusieras a leer un libro de física, sabrías que esto no es magia y que muchas cosas que tú crees que son magia, como la arbolaria, que no porque química y ese tipo de cosas, no es así, ¿no? Y no sí, claro. veo cuál es, cuál es la necesidad de regresar al medioevo. Hay muchas chicas que es como de, pero estoy orgullosa de ser bruja. Y yo como, si estuvieras en 1600 te aplaudiría. Pero estamos en una época en la que al contrario, aprovecha las herramientas tecnológicas y el conocimiento que tienes a la mano las brujas de, de la actualidad, lo que sería una bruja de la actualidad, sería una investigadora del nivel de los que están haciendo teorías físico-teóricas, ¿no? Claro. Eso es lo que ahora condenamos, no alguien que usa plantitas porque todos usamos plantitas. Nuestras abuelas nos enseñaron a hacer té de guayabas y te duele la panza. Eso sí. ya, no, ya no es así.
0: Sí, mientras más conocimiento tienes, más raro ven el tema y este y sí es lo, es lo que pasaba también con las personas que eran acusadas de brujería y este y pues como dices tiene mucho que ver con física este que, que si supieras un poco más de este tipo de fenómenos físicos que hasta aprendíamos en la escuela podrías hacer hasta trucos de magia que impresionaría, impresionarían a todos los que pasaron de noche muchas de las materias
1: claro tengo que leer este comentario perdón pero es que no sí por, por favor Pone María Piedra, dato absurdo, tengo una tía que dice que se baña y se arregla todos los días porque qué pena que sus ropas de fantasmas se andaran en faches.
0: Pues mira, si, si existiera este tema, pues sí, no hay que estar presentable si es que te vas a ir.
1: A mí me daba mucha pena, ¿sabes qué? El tema de, de morirme, no sé, atropellada o algo en la calle y llegar a Semefo con los calzones rotos o sin calcetines o algo así, yo decía como, mm -mm. entonces... Tenía la ropa súper ordenada porque decía yo, sí con esto me van a encontrar, tiene que estar limpio, ¿sí? tiene que verse bonito.
0: <risa> Qué extraño pensamiento, o sea, como que si llego a se me y me recogen en la calle, este por lo menos es bien presentable.
1: <risa> sí, oye. También esta parte que, que mencionabas de la sombra esta que viste, lo quiero tocar porque ese sí es un tema que entra dentro de los campos que, que encierra la astronomía, que es la óptica, muy cañón. El ojo humano... Es una porquería, no, no sé. el ojo humano es uno, <ríe> pero sí es uno de los que menos capacidad tiene para muchas cosas, ¿no? Piensa en nuestro ojo comparado con el de un ave, por ejemplo, ¿no? Un cuervo, un águila, un halcón, eh, muchas muchos tipos de, de seres marinos tienen mucha mejor visión que nosotros en mm -hmm. su medio, ¿no? El ojo humano de verdad carece de muchas cosas y juegas con él súper fácil, ¿no? dibújale un cubo y el güey lo empieza a ver en 3D y tú sabes que es una hoja de papel pero así de fácil es engañar a tu ojo sí. entonces esta parte de las sombras que a muchos yo sé que les ha pasado a mí me ha pasado muchas veces de hecho tengo una reciente en que también subí a TikTok en el, en el depa anterior yo ya estaba mentalizadísima ¿no? con el acoso de los vecinos y la actividad paranormal y las fregadas y todo lo que la gente me decía que es que se vio no sé qué y yo como...
0: No. Aguanten.
1: <risa> Pero súper, súper duro, ¿no? Ya se me movían puertas y se me prendían luces y hasta o allá andaba en otro, en otro canal, ¿no? Okay. Pero pasó un día que eh, mi Rumi, Toño, somos eh, dos los que vivimos siempre juntos. Uh -huh. eh, pues estábamos en la casa, yo había pedido comida por Uber Eats y llegó el de la comida, y entonces abro la puerta del depa para salir, y yo vi a Toño pasar de su cuarto al baño. Y le dije, ahorita vengo, voy por comida, ¿no? Me bajo así recojo el paquete y vengo subiendo la escalera y Toño venía bajando de la azotea con un montón de cobijas. Y le digo, ¿qué? ¿Lavaste? O sea, ¿tendiste esta hora o qué onda, no? Ajá. Me dice, no, estaba dormido ahí arriba, tenemos un cuartito de estudio hasta arriba del, del depa. Estaba dormido ahí arriba y hace como tres horas y me acabo de bajar ahorita y yo,
0: no mames. <risa> y tú Pero se te acabo de ver pasar. Sí,
1: sí, sí. Y le dije, te acabo de ver pasar de tu cuarto al baño, ¿no? Como que estabas allá arriba y me dice, Naomi, su novia, también me vio una vez así en la puerta del cuarto y no sé qué. Yo voy ya, no me cuentes nada. Voy a <risa> voy a fingir que todo esto no sucedió.
0: Ajá. Está cañón. Qué, qué impresionante que lo ve. Tuvimos apenas, eh, bueno, no apenas, sino hace unos este, episodios que pasaba mucho eso con una de las invitadas que sus familiares la veían en diferentes puntos de la casa y ella estaba en otro lado. Y la veían pasar o la veían que estaba haciendo algo y después se daban cuenta que no, que lo, como que lo imaginaron. Fue, sí.
1: Viajes astrales.
0: Muy, muy raro. En conclusión, dice Andrea, los ojos son tontos. Como tú decías.
1: Lo que sí, lo que sí se tiene que decir también es que la ciencia uh, no es tan soberbia como creemos a veces, ¿no? No es uh -huh. que niegue las cosas, sino que solo no las afirma. El problema de las pseudodisciplinas y del esoterismo y demás es que se atreven a afirmar cosas sin evidencia, la ciencia no se permite eso, y uh -huh. yo creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Claro. Pero también hace no mucho estaba leyendo un estudio sociológico que decía que las personas que tienden a tener como este pensamiento mágico, tanto religioso, pagano, hacia donde lo quieras orientar, ¿no? pero que tienen este tipo de creencias, tienen un eh, primer estado analítico muy bajo. O sea, a pesar de que sus procesos cognitivos son iguales a los de los demás, la parte analítica, que sería como la lógica del cerebro, sí está disminuida. Entonces, aceptan cosas con, con más facilidad. No es que sean tontos, ¿no? no estoy diciendo eso, estoy diciendo solo que les cuesta un poco más de trabajo analizar eh, los fenómenos. Y eh, también este mismo estudio decía que ese tipo de personas suelen ser más felices. Esto yo lo he notado en muchos campos. Antes se hablaba de estar intoxicado de filosofía, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando empiezas a ahondar mucho en algún campo del conocimiento, te empiezas a deprimir. Sobre todo, yo sé que todas las ciencias comienzan en la filosofía, ¿no? Sí. Una vez que inicias en la filosofía, se te acabó el mundo porque tu cerebro, para todo, va a estar como, ¿y por qué? ¿Y para Ajá. qué? ¿Y quién? <ríe> y sí, ya, sí, ¿Sabes? Sí. Y ya no vas a estar en paz Entonces muchas veces terminamos envidiando Una cosa que a mí me gusta llamar La felicidad de la mediocridad O sea, yo veo Sé que mediocridad es una palabra que suena muy fuerte Pero la verdad es que no es tan eh, ofensiva Como lo, estamos acostumbrados a verlo Yo veía, por ejemplo, a una señora Que estaba en una recaudería Donde iba a comprarle eríseras al, al pollito uh -huh. Y la señora todos los días estaba entradísima en la novela y lo único que me contaba cuando llegaba a platicar con ella era como que José Alfredo, no sé quién, ya había besado a María, no sé qué. Y yo como, neta, ese es todo su pedo del día. O sea, todo el rollo mental que trae en el día es si José Alfredo había besado a no sé quién, ¿no? Uh -huh. y, yo, y yo pensando como en 157 pavosadas ¿no? Pudiendo ser muy feliz preguntándome lo mismo sobre José Alfredo, entonces...
0: <risa> sí, totalmente cierto y yo también soy creyente de lo que dices este hace rato que mencionabas por ejemplo lo de los ojos este es, es, me puse como a investigar un poco de explicaciones científicas a fenómenos paranormales y encontré de un científico que está como que o sea ya está hasta por escrito la investigación que él realizó sobre sus ojos que él veía fantasmas en su laboratorio y él juraba que veía sombras y veía este tipo de entidades en eso y este Pero resulta que él jugaba, bueno no jugaba, sino practicaba esgrima, entonces tenía su espada por ahí colocada y tenía un ventilador que había comprado este, con no sé cuánta potencia, una madre así. El punto es que este ventilador al, al llegar al, a la espada de esgrima generaba ciertas vibraciones que afectaban sus ojos y prácticamente los ojos tenían una ligereza de vibración que era o sea, imperceptible de por él, y él veía este tipo de sombras o veía desfases en las cosas y él juraba que todo estaba embrujado. Y eso se me hizo muy interesante ahorita que decías de, de este tipo de cosas. Y, y ahí también explicaban que, por ejemplo, muchas veces cuando sentimos que este, nos observan o sentimos miedo o angustia también se debe a lo que se llama infrasonidos, que van por debajo de los 20 Hz, que pues no son audibles, pero sí se perciben, entonces eso también en nuestro cerebro genera este tipo de emociones y eso se me hizo súper interesante y dije, guau, o sea, muchas veces a lo mejor lo que tú crees que da miedo, tiene su explicación lógica, pero por falta de conocimiento este... te Sí, no, te asusta. ¿no? Sí. sí,
1: claro, y así muchas otras cosas, por ejemplo, eh se habla mucho de que esta parte cómo le dicen que se te subió el muerto hasta la, la parálisis
0: del sueño, sueño
1: sí y la parálisis <ríe> del sueño puede estar causada por una indigestión no O sea, son cosas, <ríe> son cosas que tu cuerpo hace para defenderte en teoría te defiende muy extraño eso sí no lo voy a negar el cerebro parece que está como programado para darte en la torre no pero eh, pero sí o sea son, siguen siendo manifestaciones corpóreas no no tan claro espirituales como las percibimos y mucha gente dentro del mundo de la ciencia se ha metido en problemas justo por estarle buscando tres pies al gato ¿eh? claro hay cosas que a mí me gusta leer a veces de eh, de física teórica sobre todo porque eh, son a pesar de que son personas que están en el campo de la ciencia están como más abiertos a otro tipo de situaciones no y hacen como Experimentos raros con incluso con, con drogas, ¿no? Y cómo afectan la percepción visual y cosas de ese tipo. Uh -huh. Espero que Instagram no detecte esa palabra. <risa> Ojalá entonces, <que> no <risa> Entonces, este, me encontré una vez una teoría que era como una explicación científica para el alma, para lo que conocemos como alma o espíritu, ¿no? Uh -huh. Que mucha gente se queda como con este rollo eh, relacionando el fenómeno. De fantasmas con la tercera ley de la termodinámica, ¿no? Que, eh, este, si lo analizamos, es que también eso es un tema que da para, para muchísimo, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando no entras como profundamente en, en un concepto científico, puedes llegar a malentenderlo muy fácil, ¿no? Y por eso hay gente que tiene, muchísima gente que tiene toda la ecuación de Dirac y no sabe qué fregados con eso y que habla de entropía y de la, la física cuántica, como si fueran piedritas y no saben con qué se están metiendo no? O sea, son conceptos sí. que madre del amor hermoso o sea, está muy muy cañón llegar a tener una mini concepción de lo que estás hablando, pero este cuate sí. para no para uh -huh. hacer el cuento muy largo hablaba de, de que sería posible el fenómeno fantasma a través de la interacción interdimensional sabemos uh -huh. porque muchos ya hemos visto como explicaciones de cómo interactúan las dimensiones entre sí cómo interactuamos nosotros con la segunda o la primera, por ejemplo, ¿no? y cómo tenemos una concepción geométrica de la cuarta, aunque no sea real, y entendemos que nunca en realidad vamos a poder tener una comprensión real de la cuarta dimensión, eh, la ciencia a día de hoy acepta la existencia de al menos 11 dimensiones, y esto es, esto sí es un dato científico, o sea, en meta, sí. la, el mundo de la ciencia hoy en día acepta la existencia de al menos 11 dimensiones, entonces, si nos cuesta tanto trabajo comprender la interacción que tenemos con esa cuarta dimensión y sus fenómenos físicos que a pesar de estar en el mismo espacio-tiempo que nosotros parecen comportarse de una forma diferente, ahora imagínate las otras que están sí. atrás, ¿no? Claro. Y claro que puede haber eh, a lo mejor fugas ¿no? o manifestaciones, eh, refiriéndome a fenómenos físicos propiamente, que no alcanzamos a entender porque es algo que nunca hemos visto, que nunca hemos sentido, que yo creo que al, eh, aquí me van a dar la razón. ¿Han estado alguna vez en un estado meditativo tan profundo, ya sea autoinducido o con ayuda de alguna sustancia, en el que, <risa> en el que ves cosas que nunca has visto, hueles cosas que nunca has oído, saboreas cosas que nunca había saboreado y sobre todo tienes sentimientos que nunca había sentido? que no son ni propiamente alegría ni propiamente tristeza. O sea, es un algo que estaba dentro de ti y que no sabías que existía, ¿no? Por eso tanta gente también se fanatiza con este mundo chamánico, ¿no? Porque uh -huh. te guían a través de, del juego de tu percepción, ¿no? De cosas que están naturalmente en tu cuerpo, pero exagerándolas, pues evidente,
0: ¿no? Claro. Aquí dicen, solo pude pensar en la ayahuasca. Este, yo nunca he estado como en un trance de ese tipo o en una meditación tan profunda. Digo, sí. este, he llegado a un momento de relajación muy cañona, pero a, a percibir ese tipo de cosas de las que tú mencionas, no, pero sí me suena muy interesante y es posible que sí, efectivamente, muchas cosas internas te, toques ese tipo de cosas y te, y te hagan como que, hasta cierto punto, como dices, fanático y hasta te emocionas, ¿no?, de ese tipo de cosas.
1: Claro, porque es algo que no conoces. Yo tampoco sí. tenía planeado hacerlo. De hecho, desde que era chiquita siempre decía como la claridad del agua le da claridad a mi mente, ¿no? Y yo no, no bebía alcohol, no tomaba café, como que no quería alterarme justo mm -hmm. para tener como la cabeza limpia y fría para pensar. Después cumplí 15 años y valió madre, ¿no? Pero <risa> <risa> sí. hubo un punto que yo le tenía mucha repulsión hacia cualquier tipo de sustancia. Pero un, un día me encontré con estudios que hizo Carl Sagan, ¿sabes? Este astrofísico y divulgador muy famoso, uh -huh. que tiene toda mi admiración. Y él se dedicó a hacer mucho tiempo eh, estudios sobre los efectos del LCD y firmaba estos estudios como Mr. X para que la comunidad científica no lo linchara. Pero okay. todo, todo lo que le escribía y como los beneficios que había para la mente terminaron por convencerme y dije, bueno, si este cuate lo hizo, yo tengo que intentar al menos...
0: Ver de qué se trata, ¿no? Ok. Sí me convence. Sí, sí. Que tú, bueno, sí me convence. Vamos a ver, por <risa> simplemente por la ciencia, vamos a ver qué onda con eso.
1: A ver, dice María Piedra. El problema es que intentamos razonarlos con una conciencia muy limitada, cosa que frena todo ese conocimiento e información que hay en la existencia. Sí, nuestra concepción del universo es muy primaria. Por sí. eso yo estoy muy a favor de que nos mantengamos dentro de lo racional porque a pesar de que la mayoría de la gente considera que es un espacio muy cerrado o sea que el, la ciencia eh, se dedica a negar cosas no es así, lo que está buscando es explicarse esas cosas, ¿no? nunca vas a llegar a entender realmente cómo te relacionas con ellas y hasta qué punto te afectan si no investigas la otra cosa más allá de ti Claro. Eh, ahora tenemos, por ejemplo, eh, algunas leyes universales, ¿no? Que ya no dependen ni de nuestro conocimiento, ni de nuestra percepción, ni de nuestra presencia, ¿no? Podríamos no existir y hay fenómenos físicos que son innegables. A mí me gusta mucho siempre que, que me dicen como, bueno, pero es que la realidad yo la creo y lo que yo quiera creer que existe, existe y así. Claro. Y sí, realmente estás en todo tu derecho y de hecho, como dije antes, se ha comprobado que puedes condicionar tu cerebro y ser mucho muy 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 feliz programándolo con las realidades que tú quieras no nadie te lo va a quitar solo digo que ese no es mi caso claro. y siempre les pongo el ejemplo de la gravedad esto por ejemplo yo lo puedo tirar 50 veces y se va a seguir cayendo sí y las 50 veces va a caer más o menos a la misma velocidad más o menos en el mismo tiempo ponle el número que quieras Pon el nombre que quieras, interprétalo como quieras, es gravedad, la gravedad es evidente, existe. Si pudiéramos hacer que los fenómenos paranormales fueran replicables, o espirituales fueran replicables y comprobables, entonces habría mucha más gente convencida y habría mucha más gente investigando sobre todo lo que claro. nos hace falta conocer sobre ese tema. Voy a levantar sí. mi libreta.
0: Sí, porque ahí te, ahí te falló un poquito La, la gravedad fue demasiada El peso de tu objeto este, Explicación de los viajes astrales Pregunta Aline Redish este, Dice, a ver, no queremos A veces no queremos entender, nos da miedo Y ahí está el peligro este, Sí, pues sí, también lo que da miedo A veces uno no se mete, ¿no? También eso es muy cierto Pues sí, pero también
1: hay que, hay que agarrar valor Tomemos en cuenta que, por ejemplo, la astrología y todos estos dioses esotéricos muchas veces nacían de la religión, ¿no? Nació del sí. miedo que le teníamos a fenómenos naturales, a eclipses, al comportamiento del sol y nuestra dependencia de él, a el viento y el frío, y todo esto se convirtió en pensamiento mágico, ¿no?
0: Exacto, y de hecho, este, por eso también me llamaba mucho la atención lo que pasaba con, o sea, ¿de, de dónde vino todo este tema de este Egaeus?, que pues obviamente cuando estás muy inmerso en el fanatismo de alguna religión, este, pues a lo mejor puedes, puedes percibir de manera negativa algo que es totalmente normal y no tiene nada de malo, porque obviamente puedo entender que a lo mejor alguien muy creyente o muy estudiado del, de, de, por ejemplo, el catolicismo que ve a los cuervos como que son del mal y este tipo de cosas, pero por ejemplo, en, en, un, en una idea nórdica, pues bueno, viene de Odín, ¿no?, el cuervo en donde est está bien chido y tenía dos cuervos este señorón. Y entonces posiblemente por ahí venga también lo que, lo que has estado viviendo, ¿no?, en ese aspecto, porque, o, ¿o tú cómo lo percibes?
1: Pues a mí de entrada esa, esa leyenda nórdica, bueno, parte del, de la tradición nórdica que es Ugin y Monin, los, los cuervos de Odín, a mí sí. me encanta porque son una metáfora bien chida. Eh, Ugin representa el pensamiento y muere en la memoria uh -huh. creo que sí es así, no sé si es al revés, espero que no
0: pero sí, creo que sí.
1: eran, eran como la interesa del ser humano, ¿no? lo que te forma como persona, más allá de tu representación física, es tu pensamiento, hablando del presente y tu memoria uh -huh. que también, el recuerdo es una cosa muy muy tricky porque nada que recuerdes, sucedió así el cerebro siempre altera todo lo que tienes, de hecho, en, en segundos, ¿no? Para cuando te acaba de pasar y lo contaste, ya no va a ser como sucedido. Sí eso, es bien. Ya, sí, eso es súper chistoso, sí.
0: <risa> por y eso todos terminas... tenemos diferentes versiones también, sí.
1: ¿No? Y aparte, ahí pasa otra cosa más peligrosa, que es que cuando terminas contándolo varias veces, se asume una realidad general. O sea, si yo, por ejemplo esta historia que te conté hace rato del baño de Semefo, ¿no? Se la he contado a amigos cercanos, y cuando la vuelvo a contar con esos amigos, ellos ya pueden incluso terminar la historia, porque todos asumimos una historia común para ese punto, ¿no? Sí. Eh, sin planearlo, o sea, lo, eso lo, hacen, lo hacemos a nivel mental. Creamos como realidades sociales aceptadas, conjuntas. Lo que le llaman el imaginario colectivo. Y dentro de este punto hay muchas ideas que se asumen, que se aceptan, y que no, no son forzosamente la realidad.
0: Exacto, totalmente cierto. Que es como lo que habías estado. Este. Bueno, lo que has estado pasando, ¿no? Eh, dice Marisol, como se dice, si algo existe es porque alguien alguna vez lo cuestionó. Exacto. El, como tú decías, también tener el valor de bueno, por qué está pasando y quiero saber. Este.
1: Yo me encontré aquí un, un comentario interesante que dice. Ah, ya lo perdí. <risa>
0: <risa> bueno, más o menos de qué hablaba, a ver si lo encuentro también. Ah,
1: que quieren la explicación de los viajes astrales.
0: Ah, sí, 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 creo que sí. Pues lo mira, como,
1: como tal explicación no la va a haber porque si no ya todo el mundo sabría que existe una ley universal de los viajes astrales y no la hay, ¿no? Sí. Todavía sigue perteneciendo a esta parte como de la cultura popular y espiritual, pero sí hay como aproximaciones, ¿no? Para empezar, consideren siempre esos dos puntos de los que ya hablamos ahorita, ¿no? Tu mente juega contigo y es capaz de recrear todo aquello que le ordenes porque somos un, una computadora. O sea, tienes un procesador, tú le metes información y sale lo que, o sea, de, de lo que le des de comer, de eso va a vivir, ¿no? Así es. Tú de, tú decides si le das fantasía o realidad y si le das fantasía, pues fantasía vas a tener. Eh, repito, yo no estoy en contra de que tengas fantasía, ¿no? Está muy padre, vas a vivir muy feliz, está, está cool. <risa> <risa> sí. y que tus ojos te engañan eh, cuando tú vives en un espacio tienes una concepción no visual de ese espacio por eso muchas personas que pierden la vista por ejemplo, pueden ubicarse en su casa siempre que no le muevan los muebles ¿no? pueden caminar no. y cosas de ese tipo sin lastimarse porque conocen el espacio, a mí me encanta que siempre que hay personas hablando de viajes astrales, porque tengo una de mis mejores amigas es completamente mi cara B ella okay. sí es bruji, ella hace tarot, ella... Eh, voy a verla y me lee las cartas, ¿no? Es vegana, es así... Es mi, es mi cara B y la amo con todo mi corazón. Y me encanta que, que creamos en cosas diferentes porque nos nutrimos mutuamente, ¿no? Sí. Pero eh, justo cuando me, me cuentan como del inicio de los viajes astrales, es como... Es que cerré los ojos y empecé a ver mi cuarto como si tuviera los ojos abiertos, ¿no? Y yo estoy como... Pues sí, güey. <ríe> o sea, si sí estás... Si estás en un espacio que reconoces, con los ojos cerrados, deseando salir de tu cuerpo y tener una visión del mundo fuera de él, ¿tú qué crees que te va a dar tu cerebro? Lo que le estás pidiendo, ¿no? Claro. Entonces, no es que esté sucediendo realmente, es que tu cerebro está haciendo que suceda para tu realidad de ese momento. Y sí hay que cuidar algunas cosas que son un poco peligrosas, eh, de este como neopaganismo por ejemplo, eh, la parte que mencionaba hace rato de, de la arbolaria ¿no? hay muchas uh -huh. eh, mujeres que ahora es como, bueno, pero es que las brujas en realidad eran curanderas y eran mujeres sabias no sí, pero primero eran mujeres sabias y después eran curanderas, o sea, era gente que venía de generaciones y generaciones de uso de hierbas y sabía cantidades y sabía plantas específicas y puedes ver así en internet la cantidad de casos recientes que hay de intoxicaciones por gente que está usando saumerio, test y cosas de este tipo, apegándose a este neopaganismo en el que estamos eh, aparentemente viviendo en esta generación. Y sí. que están intoxicando a otras personas porque no tienen la parte de la sabiduría de la bruja, ¿no? <ríe> Solo tienen la parte de la herbolaria del uso de hierbas, ¿no? No está mal que lo hagas, pero entonces investiga. Por algo existe la química y la farmacéutica, porque crearon microdosis o dosis a partir de esos compuestos vegetales. Ya hay muchos años, muchísimos años de desarrollo después de la señora que te daba plantitas en su cabaña del bosque. Entonces aprovecha los recursos actuales que tienes, ¿no? Y también claro. que cada vez hay más trastornos de la, de la personalidad y trastornos de, de interacción social justamente también debido a, este, a esta onda de condicionarte por tu horóscopo, ¿no? que es una de las cosas que a mí se me hacen súper absurdas, porque los astros bajo los que naces son aparentes. O sea, tú ves el cielo que ves desde tu punto geográfico, que es la Tierra. Si te movieras un pelín así, si hubieras nacido en Urano ese día, verías cosas completamente diferentes, ¿no? que ni siquiera están cerca de ti. Que su interacción gravitatoria ha o, sea, o sea, es irracional, ¿no? Realmente es irracional. Y me dicen, como, no, pero es que los tauros sí son así. Y yo, como, pues sí, porque naces y te dicen que eres tauro y que piensas así y que haces esto y que te mueves así. O sea, sí, como que claro. dices
0: al principio, viene de la educación que ya llevas. Claro.
1: Claro que yo soy cáncer y yo. Respecto todo a el eso. Tiempo, pues, como chingue. No, no, si sí, fue lo que me dijeron sí. que tenía que hacer porque nací bajo ese signo. Y, y busco mi Libra que me complemente, pues... En el, en el caso de los horóscopos, es una de las cosas que a mí se me hacen más absurdas, porque aparte siento que le faltan al respeto como a este punto que sí estaba muy padre dentro de la astrología como base para la astronomía, que era el estudio de esas 12 constelaciones que, no sé si sepas, pero son las, esas constelaciones se mueven sobre la eclíptica, sobre la línea que sigue el Sol en el horizonte. No entonces Siempre que veas en la eclíptica solo se mueven planetas y esas 12 constelaciones. Entonces siempre que mires como hacia esa alineación sabes que o es una constelación zodiacal o es un planeta lo que estás viendo brillar, ¿no? No sí. hay de otra. Sobre la eclíptica solo existe eso y te puedes aprender el orden y jugar con el cielo. Es lo que te digo, ¿no? Si lo sacas de la parte de la parte sope y lo llevas a la parte chida te vas a divertir, te vas a divertir mucho más. A mí me agarraban de Grinch. Oye, o sea, pero
0: no no te preocupes, pero se me hace súper interesante y de verdad agradezco muchísimo la clase magistral que nos estás dando de todo lo que conoces y todo lo que estamos aprendiendo aquí. Mira, todas las personas están súper atentas a lo que nos platicas, pero a mí me surgió la duda. O sea, tú, ¿cuándo empezaste con la, la astronomía?
1: Formalmente empecé hace unos 6, 7 años más o menos. Desde chiquita me gustó mucho eh, siempre como usar telescopios y cosas de este tipo, aparte de que los tenía muy a la mano. Uh -huh. Pero ya así mi compromiso formal con la divulgación y con el aprendizaje de la astronomía fue hace unos 7 años más o menos.
0: Y, y antes de esto, por ejemplo, ¿tú qué percepción tenías en cuanto al zodiaco y este tipo de cosas?
1: Ah, no, siempre. Siempre tuve como la parte astronómica... Eh, real, o sea, me refiero a que no me dedicaba a eso, pero sí ya lo había estudiado desde mucho tiempo antes. Okay. Hubo una etapa de mi vida en la que sí caí en las redes del esoterismo y según yo era Wicca, a finales de la secundaria creo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Me juntaba, me juntaba con mis amiguitas y hacíamos el pentagrama, y des... pero pues fantasías animadas de ayer y hoy, ¿no? Era <risa> pensamiento de secundaria. Afortunadamente abandoné eso en su momento, y, y qué
0: bueno, porque qué vergüenza. <risa> no todos pasamos por ese tipo de etapas.
1: <risa> pero no, ma, estuvo, estuvo cañón.
0: Sí, este, la fantasía es más mágica si se investiga hasta la raíz, viéndola desde la realidad, dice Diego Israel. Este. Ajá. Pero Chaparrito dice, pero eso de los signos depende también... Ambiente y clima en que naces genera ciertas pre, este, predisposiciones por el ambiente similar, pero pasa lo mismo con gente que nació en costa o en algún lugar frío. Uh -huh. este, pues sí, también supongo que tiene que ver, ¿no? Sí,
1: de hecho yo creo que si quisieras, si quisieras sacar como tu carta de condicionamiento eh, del entorno para tal persona por el día en que nació... Tendrías que sacar, no sé, ¿no? Como los índices meteorológicos de ese día, como la, el nivel de presión en el aire. ¿no? O sea, tendrías sí. que hacer todo... Y eso sí te lo creo, ¿no? Digo, pues a lo mejor si cuando naciste había mucha presión en el ambiente y te faltó oxígeno, pues... Entonces revisa tu <risa> <risa> no, no Es que te te
0: soy te sabes, super... Hay tú. cosas
1: con las que sí soy super grinch. Me encanta que... Y aquí me van a, me van a odiar si hay mamás aquí pero hay una cosa que siempre tenemos un evento anual en la, en la asociación que Ajá. es la noche de las estrellas y llega mucha gente a las observaciones y de veras que esos eventos ponen a prueba la paciencia del, de la persona más paciente del mundo porque te lo juro que me han llegado con preguntas como de oiga y si sí es cierto que ya no regresamos a la luna porque había una civilización viviendo allá y pues entonces ya no queríamos una guerra y así como, no
0: es cierto
1: a, a, apágale a la tele
0: sí, 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 sí. <ríe>
1: Y una de las que peor eh, peor tomó la gente fue una vez que tenía un grupo de niñitos, creo que yo también me pasé un poco de lanza, ya no eran niños tan chiquitos, pero como entre 10 y 12 años más o menos, okay. y los tenía viendo la nebulosa de Oriente. Sabes que Orión es esta constelación donde está el cinturón de Orión, que en México es lo que conocemos como los tres reyes magos, Los reyes
0: magos, ¿no? ajá, esas tres estrellas. <ríe> sí.
1: Pues me metí con sus sacrosantos tres reyes magos porque un niñito me dijo como, pero esos son los reyes, ¿no? Y le dije como, no, mi amor, así los reyes magos no existen en el cielo, ¿no? Estas ah, okay, okay. son Ángelam <ríe> sí, y Mintaka y forman el cinturón de Orión y es una constelación y mira la nebulosa y no sé qué. Entonces, primero los papás era como de, les acaba de decir que no existe.
0: Sí, los sí, sí, todos? acabas de joder lo que <ríe> llevamos. <ríe>
1: sí, 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 sí. Y yo, como, no, pero espérense, espérense, ¿no? Y yo me agarré a los niñitos así en bola y entonces los pasaba al telescopio que vieran la nebulosa y era como de, wow, y es que tiene no sé qué, y es que ahí nacen los planetas. Entonces, y yo, como, ven, ven, o sea, sí entusiásmenlos, sí, sí. pero entusi entusias
0: ent Men entusiasmenlos. De... Menlos, ajá. <ríe>
1: Emocionenlos con lo que es real, ¿no? Se pueden eh, incluso quedar mucho más felices y con más ganas de investigar y más alegres de la vida, se los juro. Si claro. saben lo que es eso, ¿no? Y corrían, iban con sus amiguitos. Yo creo que ahí hizo una epidemia de papás enojados porque yo veía que los niños se iban, iban como con su primito de... Pues los
0: reyes no existen y se llaman así, ¿no? Y yo como... Sí, sí, sí. <risa> <Se logró. risa> Pero, o sea, tiene, tienes mucha razón, porque también es eso. A veces no nos gustan las cosas por cómo nos las enseñan o no nos las quieren enseñar. Y como tú dices, sí, les dijiste, bueno, güey, no no son tres reyes magos que están ahí flotando, o sea, son, <ríe> es una constelación y tiene su nombre y tiene todo esto y les mostraste y entonces los interesaste por ese tipo de cosas y e iríamos por otro camino como sociedad si ¿sí? enseñamos ese tipo de cosas desde un inicio.
1: <ríe> Muy cañón. <ríe> sí, Eric, solo falta que Santa Claus no exista. ¿Santa Claus es Carlos Marx? ¿Nunca se de un, un señor con barba vestido de rojo regalando cosas?
0: Como en Coca-Cola Sí, <ríe> sí totalmente Ay, Mon, se nos acabó el tiempo Me dice esta cochinada pero... <ríe> pero oye este De verdad, muchísimas gracias Por todo el conocimiento que nos has brindado Qué padrísimo que las, nuestras dos temporadas Siempre tengamos clases magistrales Y en esta ocasión toco contigo De verdad, muchas, muchas gracias por todo el conocimiento Que nos estás brindando y por alentarnos A todo este tipo de situaciones De verdad, mil, mil gracias
1: contrario, gracias a ti por la invitación y pues a todos los que estuvieron aquí escuchando.
0: Así es, es dicen, no, no te vayas, necesitamos parte 2 oye, sí, estaría padrísimo más adelante poder hacer algo más, este, con, con Aina y con, con Juan Valenzuela, sí, espero te haya gustado hecho, y te haya hayas pasado chido.
1: Yo les propongo de una vez, si quieren armar eh, alguna otra participación conmigo, estaría padre que fuera de día para que pudiera estar Egaeus presente, porque si sí, es de noche está dormido ya y estaría mm. padre que lo conozca a tu audiencia
0: también. Estaría padrísimo, sí. Podríamos hacer algo muy especial con Egaeus para que también lo conozcan todos y todas. Me late mucho. Claro, pues. Sí, que justamente te iba a preguntar por él que dónde andaba.
1: Sí, es crepuscular, se va el sol, se va el
0: pollo. <risa> el pollo, me encanta que le digas pollito y pollo. Hay algunos tipos <risa> y me parece súper lindo eso.
1: El sí, pollito es un amor.
0: Qué bonito, pues, pues Mon, muchísimas gracias de verdad por haber estado en este cierre de temporada, fue increíble, la pasamos súper bien con muchos datos, mucha curiosidad, muchos comentarios, de verdad, muchas gracias por esto.
1: Gracias a ustedes y pues aquí seguimos, eh, apoyen su canal, compartan, denle like, comenten, hagamos crecer nuestros proyectos nacionales que valen la pena
0: muchas gracias para que exacto se abran este tipo de espacios y podamos hablar de más y más cosas y alentar a los niños a que crean en cosas bien chidas <risa> muchas gracias cuídate mucho buenas gracias a ti. y ahí estamos bye. en contacto bye bye a todos muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda temporada de este anecdotario paranormal esperamos les haya gustado se hayan entretenido toda la temporada vamos a seguir teniendo contenido en las diferentes plataformas este el podcast continúa con más cosas de verdad Dense la vuelta y escúchennos a todo el team Hablar de ese tipo de cosas Obviamente el cierre de temporada del podcast Se va a poner muy bueno Hablando de este cierre de temporada este Mario Compuzano, salúdame Hola, cerrando con broche de oro. Así es, nuevamente cerramos con broche de oro una temporada más de este anecdotario. Háganos saber si sí si les late una tercera temporada o si ya están hartos de mi jeta y de todo este tipo de cosas. Y si no, bueno, pues ya nos estaremos viendo con más contenido más adelante. De verdad, muchas gracias. Ya viene la mercancía. Este, no me detesten, no me detesten al team. De verdad, ha sido todo un tema. Pero ya, ya viene. Por favor, podcast con Mon. También podría ser. Muchas, muchas gracias. Recuerden cuidarse mucho. El tema pandémico sigue. Yo soy Luis y nos vemos posiblemente en una siguiente temporada de este Ay, nanita. Escuchen el podcast, está bien chido. Chao, chao.